Josefina du och varmt välkommen till Babys podcast. I dagens avsnitt får du hänga med mig Karina Barmorska när vi ska följa återigen coachen som inspirerar Filippa Stjärnlund. Filippa som själv hade en stark önskan om att föda naturligt efter att ha tränat på bland annat hypnobirthing. Lyssna på hennes story i Babys podcast i det första avsnittet som vi sände för några veckor sedan. Den med rubriken Filippas naturliga födsel. Att föda är en stor upplevelse som förhoppningsvis blir både positiv och stärkande. Idag är coachen Filippa tillbaks för att berätta mer om mentala verktyg som meditation, affirmation, hypnobirthing och betydelsen av acceptans. Kanske även med lite kost på det. Eller vad säger du Filippa? Välkommen tillbaks. Tack så mycket och det låter jättebra allt det där du sa. Du, vi pratade ju förra gången om din födsel och din önskan om att föda naturligt. Hypnobirthing var ju det som du hade tränat på och gått in i mycket inför Olivers födsel. Ja, precis. Um... I och med att jag ville föda naturligt så letade jag efter alternativ. Vad finns det eh, som jag kan göra innan och hur kan jag lite så här förbereda mig för födseln på det bästa sättet? Och då hittade jag hypnobirthing. Jag vet egentligen inte hur men det kom till mig som, som, eh, ja, som allt som ska gör. Och, eh, jag sa du, hade, du hade aldrig hört talas om det innan eller? Nej, jag tror det kom upp när jag själv skulle föda. Jag letade alternativ då. Och naturliga alternativ. För som jag sa i vår andra intervju så tycker jag att kroppen vet vad den ska göra. Den är designad för att föda. Och det var det jag hade med mig in i min förberedelse för födseln. Jag måste bara lita på den. Men med det sagt så finns ju saker man kan göra- och då valde jag hypnobirthing som ett, som ett bra alternativ. Om du skulle beskriva hypnobirthing, vad, vad står det för? Alltså det är ju en teknik som hjälper oss när vi har rädsla eller ångest. Och det är ju liksom gå in i meditation, gå in i ett space där vi känner oss lugna. Och egentligen så är det, handlar det mycket om att gå in i oss själva. För det händer väldigt mycket runt omkring oss när vi föder. Barnmorskorna och in och ut och mannen är där. Och, eh, ja, men det, det är ju bara mycket runt omkring och du har lite sladdar på dig. Och du vet sådär. Så att det här är bara ett sätt att bara stänga av allting utanför dig själv och gå in i dig själv. Och det är också där du har din kraft. Och på ett sätt din power och din connection både till dig och till bebisen. För att du, man, när man föder gör man ju ett jobb ihop med bebisen. Det är ju inte bara du som ska pusha. De jobbar ju jättemycket där inne också. Um, så att jag tror om du stannar där inne med ditt medvetenhet så, så håller du connection mellan dig och din bebis och din egen kraft. Och uh, jag, um, jag gick till en kvinna som heter Frida Deper. Och hon berättade en så fin story när jag och Jimmy kom dit. För jag gick dit med min man. Och hon berättade om en kvinna eh, 
som eh, under, ja, nu kan jag inte alla detaljer, men eh, kanske under första eller andra världskriget eller någonting i alla fall. Hon stod på gatan i ett hörn och skulle föda sitt barn. Och då gick det förbi en läkare som sa så här, men herregud här kan du inte stå och föda. Och, Nej men följ med mig så hittar vi liksom ett, ett, ett ställe där du känner dig trygg. Och då var den här kvinnan bara, nej, lämna mig i fred, jag är inne i mig själv, jag klarar det här, jag gör det här själv. Så den läkaren sa så här, men jag sätter mig här på sidan och tittar på dig då så att du känner dig trygg. Och um, hon födde den här bebisen ganska snabbt själv. Och så gick han fram till henne efter och frågade så här, men gud hur gick det, gjorde det ont? Och hon bara, ont? Skulle det göra ont? Så hon hade liksom varit så i sig själv bara. Och då hade hon ju bara sig själv i, det här, eh, i den här upplevelsen och det här hörnet. Så hon hade bara ja, men lagt all tillit på sig själv och sin kropp. Och inte ens förstått att det gjorde ont. Man hamnar ju i sin comfort zone. Precis. Mm. Och jag tror liksom, eh, om jag ska relatera till upplevelsen. När jag gick in och mediterade i mig själv. Mina första nio centimeter. Eller ja, nio centimeter. Då tänkte inte jag på saker runt omkring mig. Jag kände smärtan. Men jag mötte den på ett annat sätt. Så det blev inte lika jobbigt för mig. Och där kommer väl acceptansen in. Som vi senare ska prata om också. Att du kan inte kanske plocka bort tankar eller känslor. Men du kan acceptera den. Låta den bara vara. Och Frida Detter har ju gjort. Två avsnitt med oss tidigare där vi pratar just hypnobirthing. Men det här är ju mer din story Filippa och mer hur, hur du kan liksom coacha som den coach du är. Tipsa coacha andra till att mer få den här comfortzonen. För det är jätteviktigt det du, du beskriver att kroppen kan ju föda. Men hjärnan, tanken ställer ju till det. Och då handlar det att försöka att acceptera det. Gå in i sig själv helt och hållet. Precis. Kroppen följer ju eh, direktiv kan man säga från hjärnan. Det hjärnan säger det gör kroppen. Så vad vi är i för om man säger state of mind. Och vad vi har för tankar avgör ju jättemycket i födseln. Och därför är meditation och positiva tankar för mig det största verktyget som finns. Så, så syftet med hypnobirthing kan man hur skulle du sammanfatta det? Jag skulle sammanfatta det. Det, det är en teknik som man kan använda för att eh, tänka positivt och på ett sätt förena hela Mind och body tillsammans. Så att vi liksom, att vi, att vi hela systemet jobbar ihop. Eh, istället för att kroppen vill en grej och hjärnan skriker en annan grej. Så blir det som ett samarbete med, med, ja, men, med helheten. Och ja, men en teknik för att minska rädsla och ångest och oro. Um, för tankarna på ett sätt blir neutrala. Och då är vi återigen där och försöker få bort stressen. Mm. För stress och rädsla, det trycker ju ner födande hormonet oxytocin. Precis. Så tips det där ute som ska föda, det är att försöka att 
ta er till den här, vad det nu är för dig, men den här komfortzonen. Precis, och det kan ju vara att fokusera på andningen. Bara in och ut genom näsan. Jag tog med min andning ner till smärtan. Och på ett sätt gick in i smärtan. Det var min teknik. Det behöver inte vara allas. Men för mig var det så här, jag måste möta smärtan. För om jag undviker den, lite här vi pratade om acceptans innan. Om jag undviker den, då blir min kropp ganska så här tens och nervös och liksom bara, ja, du vet, axlarna åker upp och pannan rynkas så man vill bara därifrån, men om jag på ett sätt smälter in i smärtan och, och välkomnar den, då blir den ju lite mindre läskig så ett sätt är ju andningen och gå in i det och möta smärtan och ett annat sätt är att eh, som eh, jag gjorde en meditation med Frida där vi gick till en annan plats där jag satt under ett träd så att du liksom, du tar hjärnan till en lugn plats, en strand, ett rum som du gillar, ett fält omrikat av blommor gå till en plats där du vill vara i dig själv, det är det som är så coolt med hjärnan, att du kan vara där du vill när du vill men då, att... är, vi, då är vi inne på meditationen Filippa att mm. meditera sig stark och den är ju egentligen någonting som alla kan utöva, meditationen, eller hur? Ja, precis. Jobbar du mycket med meditationen när du coachar? Alltså jag skulle säga så här, meditationen är det bästa verktyget för att hila allting. Mm. Alltså du skulle aldrig behöva en coach eller en terapeut. Eller, alltså, du behöver ingenting mer än meditationen. För att du har ju all visdom inombords. Jag brukar säga så här till mina kunder. Det är så här, du är ju connectad med hela universum. Och då tänker alla, men gud, nu är du jätteflummig Filippa. Men vad jag menar med det är att det finns ju ett universum. Vi kan ju inte säga att det inte finns planeter och stjärnor. Och eh, jorden finns och vi existerar på jorden. Det är svårt att undvika för det är på ett sätt också bevisat. Och om man skulle se och dra en parallell mellan ett träd. Att universum skulle vara ett träd och du är lövet som hänger på trädet. Då är ju du connectad till trädet. Du är en del av trädet precis som du är en del av universum. Och det här universumet är ju så himla coolt. Det finns ju så otroligt mycket kunskap som vi då... som vi då kan få lika mycket av. Så det finns ju inget svar eh, som du inte kan få. Du kan gå in ombords, fråga vad som helst och du är connectad till hela universums visdom. Och det kan låta jätteflummigt men ju mer du sätter i meditation desto mer svar får du. Jag har fått svar som jag inte skulle få någon annanstans mer än i mig själv. Så när jag coachar så handlar det mer om att guida dig inåt. Att du ska vara din master. Att du har alla svaren mer än att jag ska ge dem till dig. Jag har inga svar att ge dig på din resa. Jag kan bara påminna dig om vissa saker. Så ja, nu kommer jag ens inte ihåg vad du frågade. Jag kom in på det här spåret. Nej men alltså. Ja, ja meditation. Eh, att, att alla kan meditera. Men det, kanske, det svåraste är kanske att komma igång. Att veta hur, när, var ska jag starta? Vad skulle du som coach tipsa om? 
Så jag tror att först bara kom på vad anledningen är. Varför vill du meditera? Är det för att connecta med din visdom? Är det för att du vill stressa mindre och bara känna ett inre lugn? Ha tid för dig själv. Vad är anledningen för dig? Och den kommer förmodligen ändras desto mer du mediterar. Eller du kommer få fler anledningar. Men hjärnan är ju ganska odisciplinerad. Den hoppar från olika saker. Den tänker på saker vi egentligen inte vill tänka på. Den tänker negativt när vi vill tänka positivt. Den reagerar på saker. Och ibland känner vi bara, jag, jag känner mig helt galen. Jag har noll kontroll över min... Min egna hjärna, mina egna tankar. Men du har det och du kan få det mer och mer genom meditation. Så för mig är det viktigt, eller jag rekommenderar att man mediterar dagligen. För annars är det som att hjärnan får en chans att springa iväg. Och det behöver inte vara så länge. Du kan meditera två till fem minuter varje dag. Men att du sätter dig och säger till hjärnan vad den ska göra istället för att den får bestämma. För om den får bestämma sig så säger den så här, nej men gud sätt inte där, det där är bara strunt. Kom nu går vi och ta en glass i solen istället. Men du, är det då viktigt eh, platsen där jag mediterar på? Är den ja, viktig? Jag tycker det. Eh, jag gör ju mest eh, en, en viss teknik som, heter, en teknik som heter Vipassana. Och i Vipassana eh, så tror de mycket på att där du sätter dig och mediterar, där skapar man en viss energi. Och det är som när man går in i ett yogarum. Det känns ju bara skönt att gå in i ett yogarum. För man har skapat en viss, en, en viss lugn, en viss energi där inne. Och det är samma med din meditationsplats. Så jag skulle inte sätta mig i soffan när du tittar på tv eller i sängen när du sover. Jag skulle välja en unik plats där, där du nästan bara mediterar. Och om det är ett litet hörn längst in på golvet så låt det vara det. Um, eller bara en filt som du då lägger på soffan när det är dags att meditera om soffan är det enda alternativet du har det är inte jätteviktigt men det, det kan vara skönt att skapa en harmonisk plats Kan du ligga ner lika väl som sitta upp? Du kan ju meditera i alla positioner men vad som är viktigt med meditation det är ingen, egentligen ingen vila meditation är väldigt aktivt och när man ligger ner så kan man sova eller somna. Och det är väldigt viktigt att man är vaken för att du ska vara medveten. Sova kan man göra sen i sängen, då kan du gå och lägga dig. Men jag tycker det är bäst att sitta upp, antingen på golvet eller i en stol. Skräddarställning och med händerna på knäna uppåt eller neråt. Och ganska rak i ryggen för att hålla dig själv aktiv. Du ska vara um, aware när du mediterar. Mm. För det är på ett sätt ett, 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 ett jobb man gör där inne. Men det låter ju väldigt enkelt. Men när man är helt nybörjare och tankarna bara liksom... Ja, de är ju där och de är extremt många. Mm. Hur startar jag? Så... Även om man är nybörjare eller har mediterat länge så kan man ha de dagarna där man har jättemycket tankar och man kan ha de dagarna när man inte har så mycket tankar. Så vad gör man då när man har mycket tankar? Ju mer vi observerar livet och på ett sätt då accepterar livet desto bättre mår vi. Så när man sitter i meditation så ska vi vara ja men, the observer. Vi ska bara titta på vad som händer 
inombord. Vi behöver inte göra någonting. Vi kan bara sitta där och titta och tänka så här. Oh wow, jag bara observerar mina tankar då. Vad många tankar jag har. Och så behöver vi inte liksom reagera på att de tankarna är bra eller dåliga. Eller döma dem. Vi kan bara acceptera att idag har jag en massa tankar. Och jag vet att allt i livet kommer och går. Tankarna kommer och går. Känslorna kommer och går. Månen, solen, säsongerna. Allting kommer och går. Så på det sättet så vet man att så här, ja, den här tanken kommer komma och gå. Så jag välkomnar den. Och sen får den gå när den vill. Och jag hänger inte med den sen. Och tänker en till tanke. Jag bara låter den passera. Så man kan nästan liksom bara sitta där och låta tankarna bara passera en och en. Och till de här kvinnorna då som är, det finns ju förlossningsrädsla hos många. Mm. Och de kvinnorna kanske behöver verktyg, alla behöver verktyg. Födande kvinnor överlag behöver verktyg. Förlossningsrädda kanske behöver mer verktyg, mentala. Och det är ju det vi pratar om idag. Vad skulle du tipsa dem om att börja med i meditationen? Alltså hur kan de stilla sina tankar som då är av att jag är rädd för smärta eller det långa förloppet eller att det ska bli kejsarsnitt eller vad det kan vara? Okej. Okay. Så innan man ens sätter sig i meditation så hade jag bara skrivit ner alla de tankarna. Så man skriver ner, vi tar till exempel då, jag är rädd för förlossningen. Okej. Okay. Hur egentligen kan man vara rädd för någonting som man aldrig upplevt? Och handlar, och, och, för jag vill att vi ska komma fram till vad handlar det om egentligen? Är du rädd för förlossningen? Är du rädd för smärtan? Och varför är du rädd för smärta? Är det för att du har upplevt det tidigare? Och vad händer då? Så att, alltså, födseln och hela den här processen är ett jättefint sätt att börja förstå dig själv och lära känna dig själv. Vad handlar dina rädslor om egentligen? Och sen så kan vi ta situationen om någon som faktiskt har gått igenom en förlossning. Kanske inte hade så bra upplevelse. Och har rädslor där då. Och då kan man ju fråga, då kan man, för, för vad, man, vad man vill göra är att man vill ifrågasätta sina tankar. Är de sanna eller är de falska? Och vad ger de mig egentligen? Ska jag följa med den här tanken eller ska jag stanna här och tänka någonting annat? Och vad vill jag tänka egentligen? Så att det är ett litet jobb att göra. Så, så, så om vi går tillbaka till personen som redan har haft en förlossning och den var läskig och så här. Då kan man ju fråga så här, ja, men vad är sannolikheten att det kommer hända igen? Exakt den förlossningen. Att så kommer processen se ut. Den är ju väldigt liten egentligen. Så det är ju en del. Att vi ska liksom titta på våra tankar och tänka så här, ja, men vad är sannolikheten? Är det sant det jag tänker? Är det falskt det jag tänker? Och där får, där får du skapa lite klarhet egentligen. Och egentligen borde vi göra så här med alla våra Tankar. Vi borde ifrågasätta varenda en för att se om det är sant eller falskt. Och, och um, när vi, ja, men, som bebisar har vi inte de här tankarna. De, de är ju programmerade sen. De är ju programmerade av vad mamma gör, vad pappa gör, vad fröken gör, våra olika upplevelser. Och många av dem kanske inte är våra. Det kanske är mamma som har gått och sagt att Gud jag hade en så jobbig förlossning. 
Eh, tänk på det här nu när du går in där. Och så tar vi med hennes rädslor. Så det kanske inte ens är våra rädslor. Det är som min mamma sa så här. Och efter förlossningen, Filippa, då kommer du nog uppleva att du får väldigt eh, kraftiga kramper. Det fick jag sen när, när allt skulle gå tillbaka till sin plats. Jag upplevde inte något av det. Men jag gick och väntade på att det skulle hända. Så det var ju hennes rädsla och inte min rädsla. Ja, men verkligen. Och det är ju så kvinnor, eh, många idag, reagerar och hör. De som inte själva har varit med om en förlossning, de hör ju andras berättelser. Mm. Och vilket för många blir ju en skräckupplevelse innan man ens liksom ibland är gravid. Förstår ja. du? Vissa vågar ja. inte ens bli gravida för att de hör stories angående hur hemskt det har varit för andra. Mm. Men där menar du att där kan man ju absolut jobba med rädslan, med sig själv för att se att det här är inte det här behöver ju inte hända mig. Nej. Så, så om man skulle bara göra det här enkelt. Skriv ner rädslan. Fråga så här, är det sant eller falskt? Och så tänker du, om det då skulle vara sant och att du kanske upplevde det, vad är sannolikheten att det kommer hända igen? Okej, okay, så att det tar liksom steg för steg med våra tankar. Så där är det ett sätt. Det är ju ifrågasätta våra tankar. Det kan vi alltid göra. Eh, för att om vi inte... Det finns ju ingen annan som kommer ta ansvar för dina osanna tankar. Mer än du. Så är det. Eh, och så det är ju ett steg. Sen då faktiskt sätta sig med tankarna. Och som vi sa i eh, meditation. Och låta dem passera. Och det är inte så att du ska sitta där inne och bara titta på tankarna. Jag vill att du ska fokusera på andetaget. Och sen om hjärnan går till tanken. Då kan du observera. Men du kommer tillbaka till fokus på andetaget. Och andetaget det är ju livskraft. Det är ju liv. Så det är det du ska fokusera på. Inte de negativa tankarna eller alla tankar. Fokusera på det som ger dig liv. Och andetaget tycker jag är så himla coolt. För att det är någonting som händer automatiskt. Vi kan ju fokusera på andra. Vi kan ta ett djupt andetag. Men ibland sitter du och pratar med din kompis. Eller nu sitter vi och pratar här. Och jag tänker inte på andra. Det händer automatiskt. Det är någonting större i oss som sköter det där. Och jag tror liksom att. Vi kan ju gå runt och låtsas att det inte finns en större kraft och kalla det vad du vill, liksom, en energi eller eh, vissa säger ja, alltså universum eller kärleken. Och så. Det, det spelar ingen roll vad du kallar det, men jag tror på en större kraft och jag tror att det är väldigt normalt. Och när vi inte har en tro på någonting, för på, på ett sätt har vi inte, vi vågar inte tro på saker och ting. Eh, om det är kyrkan som, och religion som har skrämt bort oss från det här. Och för mig har det här egentligen inte med religion att göra. Det har med naturen att göra. Jag tror på naturlagar. Jag tror på hur hela systemet funkar. Men när vi har en tro. Också när vi har en tro under födseln. Och hela den processen. Då vet vi. Då är vi inte själva när vi gör det här. Då har vi en inre kraft. Och någonting större som hjälper oss. Så... Ja, när jag skrattar, för när jag hade min, när jag hade min värsta verk 
Då sa Jimmy det till mig. Kom igen nu, du tror ju på någonting större. Och jag bara, nej inte just nu, sa jag till honom då. <laughs> För just då var jag liksom så... Då, då hade jag gått över till rädsla. Det här var när de satte in... Um, du vet vad det heter. Oxytocintroppet på dig, ja, verkförstärkande. Precis, och då tappade mm. jag ju min connection med mig mm. själv. Jag pratade om det i den Precis. förra intervjun. Ja. Och då tappade jag också min tro och meditationen och allt det andra. Det var, en, det var en speciell upplevelse. Så det kan ju hända även den bästa då. Du som ändå är van att meditera. Att man kommer bort från det där. Att ja. det försvinner. För att mm. rädda blir vi ju till och från av olika mm. anledningar. Och då är ju kroppen inställd på att fly. Mm. Men Så hur det... hittade du tillbaks? Ja, i, när det var dags för Oliver att komma ut. Då hittade jag tillbaka. För då var det så här. Okej. Okay. Ja, det som jag säger, den enda som kan ändra dina tankar är du. Den enda som kan ta ansvar för ditt beteende, din upplevelse är du. Och då fick jag tillbaka den där kraften att så här, det är, jag måste fixa det här nu. Så då ställde jag mig där i princip i den positionen på alla fyra. Och var så här, nu är det bara fokus på att få ut honom och använda min egna kraft. Så då kom jag tillbaka där och då, då kanske det var lite lättare för mig. För då var jag så nära målet. Men du, i den här processen då innan och även, eh, innan och även under födseln så hade du din man Jimmy med dig. Mm. Var, vilket stöd var han i den här meditationsdelen? Hade ni mediterat tillsammans innan? Vi hade mediterat tillsammans innan. Det behövs inte om din man inte kan, tycker jag. Det är viktigt att du går in i dig själv. Men på plats så satt han med mig när jag mediterade och masserade mina ben. Och jag tror att det är väldigt fint att ha ett stöd med sig om det är din man eller din syster eller någon annan dula. Men jag tror att alltså, det är viktigt att få den där kärleken och det där stödet. Vi, alltså, vi har ju vår inre kraft men vi är också designade att leva i en, en tribe och en community med varandra och supporta varandra. Så att Jimmy var en väldigt stor del. Och han gick ju de här hypnobirthing-kurserna och födde utan rädsla med mig och lärde sig jättemycket hur han skulle vara. För han har haft två barn innan. Det jag tror inte han visste riktigt vad hans roll var. Och det det tror jag det kan man också förtydliga till sin man. Skriv en lapp här de tre sakerna jag vill att du gör på plats. Och, eh, eller så bestämmer du dig på plats som jag gjorde. Så här, jag vill bara att du masserar mina ben från knäna till tårna. Upp och ner, fram och tillbaka. Där satt han i flera timmar och gjorde det. Så att jag tror så här, tydliga instruktioner. För att de männen vill ju hjälpa. Men ibland så vet de inte hur. Nej, de ser ju ofta en kvinna som de inte är van att se. På det sättet. När du är inne i den kanske starkaste av upplevelsen. När du föder barn. Det kan vara väldigt svårt. För en partner att då veta. Man, man blir inte. Man kanske inte känner sig. I det här familjära rummet. Och då tappar man kanske det här. Som man hade trott att det här tar jag med mig in. Men det är ju aldrig för sent. Det är aldrig för sent för er tjejer. Att säga att 
nu vill jag att du masserar eller att du inte masserar eller gör på det här sättet eller ger med den bekräftelsen. Så vill ju oftast en partner ha de instruktionerna där. För även de, de är ju väldigt viktiga, vår partner, medföljare som, som står där. Det är, en, det är en väldigt viktig roll. Men att vi kan behöva vara extra tydliga många gånger också. I det. Ja, ja. Och att man som, som födande får ändra sig. Även om du ger tips av att eh, skriv tre saker som jag tror att jag önskar under födseln. Så kan man alltid ändra sig. Man behöver ju väldigt mycket, ska jag tillägga också, bekräftelse i det här födanderummet. Ja. Och jag kände ju Jimmy somnade bakom mig eh, en stund. Och så, jag, så fort hans energi och stöd var borta så tittade jag bak där. Vad gör du? <laughs> och så kom han tillbaka. Alltså jag behövde bara hans, eh, hans kärlek och stöd där. Närvaron. Ja, närvaron, ja. Mm. Och hans händer på mig. Jag tror det skapade mer oktisocin. Ja. Ehm, och jag ville på slutet också ha gruppkramar av alla. Jag ville känna allas närvarande runt omkring mig. Så jag ville bara... Ja, Verken kom så sa jag så här, nu kramas vi igen och så gick vi alla och ställde sig runt mig. Det var vad jag behövde då. Jag ville ha alla runt mig bara supporten. Då tycker jag att vi ska lyfta kramens fantastiska effekt. När vi pratar coronatid så, så går ju det bort lite grann eftersom vi inte ska vara så nära varandra tyvärr. Men eh, kramen ger ju en oxytocin skjuts. En oxytocin-dusch som vi behöver. För det handlar om att när kramen är bra, för det måste den ju kännas. Det kan inte vara att vi kramar någon som vi inte gillar. Men när vi gör det, då reagerar kroppen så enormt starkt. Så att vi får en dusch av det hormon som är lugn och ro, som är kärlekens hormon. Som också är födandets hormon. Så därför... Krama era födande tjejer där ute och ni tjejer se till att få så mycket kramar som det nu är möjligt mm. i den här tiden. Fantastiskt. Ja. Kram, kram, kram. Mm. Kram, kram. Nej, ja. Vi stod ju där liksom fyra, fem personer där på klippet och, och kramade. Eh, och jag bara gotade in mig i deras nackar och armhål och allt möjligt. Allt jag fick tag på för att få den där duschen som du pratar om. Mm. Ja, så kramar och massage och fysisk beröring hjälpte mig väldigt mycket. Då kommer du in i tryggheten som underlättar födandet. Ja, precis. Men du, att då meditera, kan du se några negativa sidor av meditationen? Nej, men jag hade ju testat lite innan så att när, du, när det är dags så är det inte första gången du ska meditera. Eh, och det finns ju en massa olika sätt att meditera. Du kan ju ladda ner guidade meditationer. Det har man jättemycket i hypnobirthing. Eh, när, och grejen är så här, du kan ju planera för någonting och sen blir det helt annorlunda när du kommer dit. Jag hade, jag hade gjort en hel Spotify-lista till mig själv men när jag var... Väl på plats så vill jag bara vara med mig själv och gå inåt och möta smärtan. Så att, eh, jag sa, det var ju en av mina affirmationer. Det var ju bara så här, möt smärtan och möt smärtan. 
Så att jag, ser, nej men jag ser inget negativt med det. Mer än att det är bara bra att testa lite vad man gillar innan. Och meditera sig då till förhoppningsvis få in en balans och harmoni i kroppen. Ja. För att den tror jag är lättare att återuppta sen när du har tränat om och om igen. Precis, det är som en plats du går i i dig själv. Du, som vi sa innan, man kan som hyperbörsning gör att man väljer faktiskt en plats. Men för mig var det liksom en, ett tillstånd som jag gick in i. Eh, det jag kände mig väldigt lugn och eh, fokuserad. Och fick min styrka tillbaka. Och jag kommer ihåg det, det kom in eh, barnmorskor och så, de, som skulle byta pass. När jag låg där och mediterade. Och jag hörde så i bakgrunden någon säga. Har hon ont? Eller har hon några smärtor nu? Eller har det stannat av? För att jag var så lugn. Men det hade inte det. Det var bara att jag, jag var så djupt i processen. Och det öppnades ganska snabbt för mig. När jag mediterade. I och med att jag tillät kroppen att öppna upp. Och inte höll emot. Så det gick ja. Ja, fantastiskt. Du, vi pratade, Filippa, eh, jag vet inte om det var du och jag förra gången, men, men det där passbytet av personal, ja. eh, vet jag i alla fall i podden så har vi pratat om det tidigare. Hur påverkade det dig? Kan du, kan du påminna dig om att det påverkade dig överhuvudtaget och i så fall hur? Ja, det påverkade mig jättemycket. För att jag hade två olika barnmorskor. Som, hon som jag började med var hon som avslutade. Och så hade jag en annan emellan. Och hon var mer... Eh, hon som jag började avsluta med. Hon var mer passiv. Och lugnare. Och lite grönare på jobbet. För hon hade bara jobbat i några månader. Och medan den andra som jag hade under natten. Hon var så stark. Och så lugn. Och på ett sätt sa till mig vad jag skulle göra. Och jag gillade det att få det där direktivet. Bara, nu tittar du mig i ögonen och så gör vi så här. Och jag, jag bondade mer med henne och den typen av energi. Så att det, det, jag tyckte det var lite jobbigt sen. Speciellt när hon, när, när hon skulle gå för natten. Det var nästan som jag ville fråga henne. Bara, Ni kan inte bara stanna kvar för mig. <laughs> det här är en lite speciell stund i mitt liv. Och jag, jag gillar dig. Så kan inte, det var lite så att jag ville fråga henne. Och Jimmy har sagt att han såg det i mig när hon sa att hon skulle gå. Um, och jag fick, sån, jag fick sån stark connection med henne Vi, tittade, vi hade väldigt så här, tittade varandra in i ögonen väldigt mycket uh, Där jag kände mig väldigt trygg med henne um, Som person Så det är, väldigt, det är väldigt olika Sen har jag hört att man kan fråga om andra barnmorskor Om man inte känner sig trygg Men uh, den andra tjejen var också jättefin uh, Men bara inte lika jag fick inte samma support från henne för min del. Kände du att födseln stannade upp lite i det där skiftbytet? Ja, på ett sätt. För jag kände mig inte lika trygg, ja. Och det ser vi ganska ofta. Just det här innan man lär känna den nya personen. Mm. Att det stannar upp, det tar en liten paus innan man kommer igång igen. Och det säger ganska mycket om hur kroppen är konstruerad. Du föder när du känner dig trygg. 
i alla fall du föder lättare när du, och snabbare när du känner att du är i trygghet. Mm, precis, för det, på slutet sen eh, då behövde hon hjälp. Hon hade någon fråga. Jag kommer inte ihåg det här. Det här är bara min eh, Jimmy berättar. Då hade hon tryckt på den här orangea knappen. Eh, och då eh, kom det in en annan barnborska och hon var så här, hon hade jobbat där länge man bara såg att hon visste vad hon gjorde och då, då kom hon bara in och hon bara, Flippa nu får sluta skrika och hon sa också bara till mig vad jag skulle göra och det funkade bättre för mig än det där mjuka eh, jag behövde också någon som sa till mig och det är också att säga till hjärnan det är som att bryta det mönstret för då hade jag börjat du vet, skrika lite för jag orkade inte mer och vid det tillfället, det, här, det här var nästan precis innan fasen där Oliver skulle komma ut. Och, och då kom hon in och bara var lite rak med mig. Och då slutade jag. Hon var du måste behålla din energi. Och då, då, ja, då skrek jag inte rakt ut igen. Och kunde du på det sättet och inom situationstecken samla ihop dig så att energin gick inåt? Ja, faktiskt. Mm. Mm, Häftigt. Ja, ja. Men du pratade också om affirmationer. Vad skulle du, hur skulle du beskriva en affirmation? Så en affirmation är en mening som ger riktning. Det är som en idé. som du säger så här, jag är stark. Då har den en viss energi, en viss riktning. Och eh, egentligen var det ju från alltså, Buddha som sa de här orden, jag är, I am. För att du väljer vad du vill vara i stunden. Du kan välja att vara stark. Du kan välja att vara trygg. Du kan också välja de här sakerna och påminna dig om att valet finns. Om du bara blundar ögonen och säger så här. Jag är trygg. Jag är trygg. Jag är trygg. Så till slut börjar du faktiskt känna dig trygg. Så affirmationer har en jättestor påverkan. Också som jag sa kopplingen mellan eh, tanke, hjärna och kroppen. Kroppen reagerar på det vi tänker. Så om den tänker jag är trygg, jag är trygg. Till slut kommer du känna dig lugn. Så jag och involverade faktiskt min 14-åriga bonusdotter. Och vi skapade, ja, vi målade affirmationer och sånt. Så det var ett sätt också att få med henne in och känna sig delaktig. Och skrev massa affirmationer som jag kan lita på universum, jag kan lita på min kropp, ett steg i taget, ett andetag i, ett andetag i taget. Och de här satte vi upp på väggen där jag skulle föda. Men jag landade till slut i, i affirmationen att jag, jag vill möta smärtan eller jag kan möta smärtan. Så jag använder egentligen bara en affirmation. Och jag har hört många kvinnor som använder typ släpp taget. Eller eh, slappna av. Eller du vet. Sådana typer av affirmationer. Så Men... Filippa, egentligen så behöver du inte ens tänka. Eh, du behöver inte. Eh, hur ska jag uttrycka mig? Det är egentligen lite som fake it until you make it. Kan det vara så? Ja, precis. Du behöver egentligen inte ens tro på det du säger. Utan hjärnan tror till slut på om du har upprepat en mening ett antal gånger. Så, så tror den på att det är sant. Är, är det så det funkar? Ja, precis. Så 
Alltså hjärnan kan inte skilja på egentligen bra eller dåligt beteende, bra eller dåliga tankar. Den är programmerad precis som en dator. Så när du börjar programmera om den med saker som du vill skapa och vill känna. Då tar den in den informationen, processar den och ja, ser till att det händer sen. För att den skickar ut det i kroppen så då kommer du börja agera på det sättet. Så kvinnor som, som tänker att, att jag kan inte föda barn räcker om man säger till, till sig själv jag kan föda. Precis. Ett antal gånger. Ja. Säg det varje dag. Sätt, sätt det som din skärmsläckare. Skriv det och ha det på väggar. Köp ett litet halsband som påminner dig om din affirmation. Alltså, så ju fler gånger du säger det, desto mer liksom blir det programmerat i dig. Så när ska du börja med det då? Innan graviditeten? <laughs> ja, det beror på vad din rädsla är. Och det är också mm. så här, kvinnor som eh, har svårt att bli gravida. Till slut går de ju säger väldigt negativa affirmationer. Jag kan inte bli gravid, det är svårt, det här kommer aldrig hända, jag kommer aldrig bli mamma. Och det är det du skickar ut. För alla de här tankarna har en energi. Så att den energin skickas ut och det är den som kommer tillbaka. Det, universum funkar så som en magnet. Du skapar ditt liv. Så det bästa du kan göra om du har svårt att föda barn. Det är att ändra tankarna. Eh, och i alla fall skicka ut den energin som du vill. Och jag tror här kommer det tillbaka till den här tilliten och tron på någonting större. Att i min situation tänkte jag så här om jag inte blir med barn då är det meningen och då har jag tillit och tro till det att mitt liv kommer bli fantastiskt ändå och att det var inte meningen att jag skulle bli mamma om jag ska bli mamma då, är, då kommer han eller hon komma när det är dags Men du antal affirmationer då för affirmationer då är kan man säga en mening hur många sådana meningar kan jag ha? Du kan ju ha hur många affirmationer du vill. Men det är ju bättre eh, när vi har några få åt gången. Så att vi verkligen fokuserar på att skicka ut en grej. Eh, som sagt, jag landade i en affirmation under hela min förlossning. Man kanske hann, det, är, det är svårt att ha tio stycken. För då ska man komma på alla dem också när man är i processen. Det är bättre att ha som ett ankare. En affirmation eller två eller tre som du håller dig till. Um, och att jag skri- skriver upp dem så att du ser. Postitlappar då. Ja. Och Skärmsläckare. Kanske man, inte har med, kanske man inte har på förlossningen. Men, men lappar, tavlor, postitlappar funkar Säg till din man eller de som mm, supportar också. dig. Du, och man kan också skriva sina affirmationer i förlossningsbrevet. Att. Det här skulle verkligen hjälpa mig om ni påminner mig om min, min affirmation. Jag tycker att, att barnmorskorna verkligen tog hänsyn till förlossningsbrevet och det här man, man hade skrivit. Så eh, skriv ut allting där också som ni vill ha det. Hej, kan ni påminna mig om andningen? Eh, jag går in och gör det här hypnobirthing. Så att, eh, kan ni påminna mig om att gå in i mitt space och konnekta med min energi? Alltså, som sagt, ni, du, ni lyssnar ju faktiskt på vad vi vill ha där, vilket jag tycker är så fint. Jag skriver så här, fråga mig inte om jag vill ha någon, någon, någon 
någonting som hjälper mot smärtan. Och ni, de, de frågar mig aldrig där på BB Stockholm. Så jag hade inte ens en chans att ta det och jag är väldigt glad för det idag. För det fanns punkter där om de hade frågat mig så hade jag bara, ja men självklart ge det till mig. Mm. Så att, och jag, ja för mig, jag är så glad att jag födde, att jag hittade tilliten till min kropp. Även om den svajade fram och tillbaka. Och att jag faktiskt gjorde det, för känslan efter... Alltså jag hade klarat det och att vi, alltså jag och min kropp och Olve hade klarat det. Den var så mäktig och efter det hade jag en, en ännu mer tillit till min kropp och till livet. Um, för jag, jag, jag kunde göra det. Och, och där tror jag är viktigt också att vi lyssnar mer på den intelligenta kvinna som vi har framför oss. Och hennes intelligenta kropp som kan föda och att vi mer ofta säger att du talar om för mig när du önskar stöd i mer smärtlindring mm. för det vet födande kvinnor när och hur de behöver och då blir det en viktigare del än att jag säger ska du inte ha det här för det kan misstolkas av mm. många det är inte prestige med om du tar eller inte tar, det är inte det jag säger men huvudsaken är att du får det som, som just du önskar. Mm. Men då är det viktigt att du säger till att nu önskar jag komplement till min djupandning eller min hypnobirthing eller vad det nu kan vara. Mm. Så att jag, jag, jag tror ändå på det här att kvinnor kan och har kontroll eh, och, och är förmögna att alltid tala om när de vill ha smärtlindring. Ja, precis. Men du tar bort. Man vet, kroppen ja, vet. Man vet. Ja, man ja. eh, till affirmationer så har jag en fråga. Är det viktigt om, jag, om man säger de här meningarna högt eller tyst för sig själv? Det spelar ingen roll. Jag tror det viktiga är vad för typ av känsla de skapar i dig. Så om de inte skapar en känsla. Eh, då kanske du ska leta vidare. Du ska ju ha någonting som känns bra. Och det här, det här vill jag verkligen skapa. Eh, för det är också energin av den känslan som skapar upplevelsen. Eh, så om du ligger där och tänker så här. Jag är stark, jag är stark. Men det, liksom, det känns ingenting. Du känner dig inte stark. Så byt affirmation då. Till någon, mm. där, tills det känns rätt. Eh, det, ska bara, det ska kännas bra. Det är hälften av affirmationen. Och tank skapar känslor. Så tänk på det också allmänt om ni har oro eller ångest om andra saker. Att, alltså, tanken är ju roten till känslan. Så att man, man ändrar, om man upplever en massa känslor och tryck i bröstet och olika saker så gå tillbaka till hur du tänker. För det är där det kommer ifrån. Och det är också liksom så här att när vi tänker negativt och vi tänker saker vi inte vill. Det som tar stryk för det, det är kroppen. Det sätter sig i kroppen. Um, så det, så jag lär alla mina kunder att ta ansvar för så många tankar de bara kan. Och när vi befinner oss i olika situationer så, ja, så är det upp till dig att tänka så här, gud vad är det jag tänker nu? För det är det som har skapat den här situationen, känslan och upplevelsen. 
och bryta den där negativa spiralen som då kan bli. Så affirmationen bör du ju också ändra när du känner att du kommer inte ur det negativa. Även om jag säger, har sagt då, jag kan föda en miljard gånger. Och jag känner att det känns inte rätt för mig. Byt mening. Ja. Om, omformulera den kanske ja. bara räcker. Ja. För det är ju så här. Tjejer som kommer in och så har de en affirmation att jag ska älska mig själv. Och så, så frågar de så här. Men hur realistiskt känns den egentligen? Nej den känns så enorm att jag ska älska mig själv. Okej okay, så kan vi inte tänka så här. Kan inte affirmationen vara varje dag kommer jag göra ett litet agerande som tar mig närmare självkärlek. Hur känns den? Jo, den känns mycket bättre. Den är mycket mer applicerbar. Så så kan vi göra i födseln också. Eh, du vet, andetag för andetag. Steg för steg kommer jag närmare min bebis. Alltså på, på det sättet kan du ju hitta ja, men omformulera saker så att det känns bättre för dig. Mm. Och hitta styrkan i det. Precis. Mm. Precis. Acceptansen är ju en del av det här. Hur kan vi skilja, urskilja den? Vad, vad säger vi om acceptansen i födandet? Så stunden som är kan vi inte göra någonting åt. Så när vi ligger där och smärtan kommer, då är smärtan där. Så vi måste ju acceptera att den är där. Vi måste acceptera att just nu är vi i den här situationen. Om vi ska göra motstånd mot det, då kommer vi må ännu värre. För då ska vi också känna det här motståndet. Så att vi accepterar hela födseln, alla stegen av födseln är väldigt viktigt och gör att vi kommer må bättre under hela processen. Men du, då, då skulle man ju kunna säga att möjligt är motsats till omöjligt. Så gör det omöjliga möjligt. Mm. För det är många gånger möjligt. Precis. Det vi känner många gånger långt innan vi blir gravida. Det här kommer jag aldrig att fixa. Så gör du ju faktiskt det. Och de mentala verktygen. De är nog så starka. Och kan hjälpa oss genom. Precis. Och jag tror som jag sa. Acceptans har ju med stunden att göra. Vi tänker framåt. Och vi tänker bakåt. Och vi kanske är sex veckor gravida och vi tänker redan på förlossningen. Men vi är inte där. Så försök att bara vara där du är. Nu är jag sex veckor gravid. Nu fokuserar jag på det här. Nu är jag 30 veckor gravid. Liksom, nu fokuserar jag på det här. Och nu är förlossningen här. Okej, nu fokuserar jag här. Men jag behöver inte ens, du vet, nu är jag tre centimeter öppen. Jag behöver inte fokusera på när hon eller han kommer ut. Jag kan bara vara här i tre centimeter öppen. Så jag tror om vi accepterar stunden vi är i istället för att springa fram eller bak eller du vet till andras upplevelser vad som har hänt innan. Då kommer vi också få en mycket bättre upplevelse. Att här, låt mig bara vara här och nu. Eh, någonting som alla liksom har, har pratat om länge. Det är som ett Instagram eh, som swishar förbi. Var här och nu och man tänker ah, ja. Men om du börjar applicera att vara här och nu så blir livet väldigt annorlunda. Det blir mer rikt. Det är inte lätt. Nej. Men det, och det, finns också... inget, det finns inget annat mer än här och nu. Nej. Exakt. 
Så därför så tror jag återigen det här att träna sig på att vara här och nu. Och bara försöka stanna upp. Och det är ju så himla viktigt när jag har de här fantastiska verkarna. Livmoden arbetar med en verk i taget. Och det gör den av en anledning. Och det är för att den ska hjälpa bebisen att födas. Och stanna upp och bara vara i det nuet. Och se att nu är det den här verken. Och jag vet inte någonting om framtiden. Hur många verkar som kommer. Utan försöka att bara stanna upp. Inte belasta mig med det som har varit. Och inte heller se oro inför det som komma skall. Jag kanske har tio minuter kvar eller tio timmar kvar och födseln. Jag vet inte det. Men kraften när vi föder måste vara här och nu. Så mm. den acceptansen, Filippa, är jätteviktig att förmedla till alla fantastiska föderskor. Inte bara och, i vårt land utan hela världen. Precis. Och det som är så häftigt med kroppen det är på ett sätt att den tvingar dig att vara här och nu. I vissa stunder, i vissa smärtor så kan du inte vara någon annanstans. Så att, ja, det är en ganska häftig upplevelse. Mm. Och smärta kan du uppleva en åt gången. Ja, så är precis. det. Mm. Mm. Så acceptansen är viktig att stretcha sig mentalt. Precis. Och en annan grej med smärta. Det är att vi har definierat smärta som något negativt. Och vi har alla olika referenser vi drar till smärta. Men det behöver inte vara negativt. I denna upplevelse när vi föder är ju faktiskt smärta någonting positivt. Så vi kan ju också välja. Du vet, skriva en stor lapp på väggen. Smärta är lika med. Och så fyller du själv i en ny definition på vad smärta är. Din egna. Ja, för det finns olika typer av smärta. Och den här är en väldigt positiv typ av smärta. Ett tips som funkar för väldigt många. Det är att ta eller se kraften an istället. Att se att det här är livmoderns och din hela kraft. Och kanske byta ut det ord om du vill. Från någonting negativt så att det blir positivt. För ja. vissa så är smärta, den kan aldrig bli någonting positivt. Och då är det bara att acceptera det. Men vill du så kan man ta bort ordet smärta, byta ut den till ordet kraft. Och den, det är egentligen samma sak, men den blir mycket starkare för dig. Ja, det, det var jätte, jättefint tyckte jag. Kan Ja, det kan funka. Så för vissa mm. ord som smärta så ja, det, vi har programmerat det så länge med olika upplevelser. Och de flesta är då negativa för oss. När jag bröt mm. benet eller när jag du vet, blev stungen av ett bi. Eller ja, när min bror slog mig en gång på lekplatsen. Du vet, så här, så att vi har en massa negativa upplevelser så att det är fint att bara byta ut hela ordet. Mm. Ja, nu kommer min kraft. Eh, nu kommer den här sensationen nu, nu känner jag ett tryck eh, för att det lär vi oss också i meditation att alla sensationer oavsett om det är smärta
hjärta eller någonting som känns bra eller kittlas eller ett tryck eller varmt eller kallt. Det är bara sensationer och vi behöver inte sätta någon betydelse på dem. Så att det är också så här, och nu har jag ångest inför min förlossning, nu känner jag och att det är, nu är obehag i bröstet. Istället för att säga att det är obehag så kan du bara säga, jag känner bara ett tryck i bröstet. Jag känner bara ett tryck, för det är egentligen det det är. Och jag brukar sätta mina kunder i meditation och så får de beskriva olika blockeringar i kroppen där det inte känns så bra. Och så får de bara beskriva sensationerna som om de skulle beskriva för en läkare. Och inte sätta några mer Liksom större definitioner på dem och kopplingar till det. Utan bara, det går bara till själva sensationen. Eh, och det är så man kan börja träna hjärnan också. Precis. Jag sa ju det att eh, våra tankar skapar ju våra liv. Och eh, kan man stretcha sig mentalt till det bättre så är det ju fantastiskt. Ja, precis. Du, jättemycket mentala bra verktyg. Jag vet ju att du gärna pratar om kosten. Alltså det vi äter. Du har skrivit böcker om det. Och då handlar det om socker detox bland annat. Och när vi föder så är vi inne i livmoderns kraft återigen. Och där är det ju, vi pratar ofta om det maraton vi kör. Och kanske behöver ladda långt innan födseln för den delen också. Men timmarna när vi föder är ju ganska intensiva och, och långa. Eh, och många. Så att vad skulle du säga gör... Skillnad för oss i kosten. Du vill ju stärka kroppen. Och inte belasta den. Så jag tycker liksom hel, ren, näringsrik mat. är ju det som kommer få dig att ja, ge din, din kropp en optimal styrka och energi. Så alltså jag, jag tror på liksom... Och gå till din närmaste hälsokostaffär och packa på dig en massa sådana saker. För jag kände att eh, när jag låg på BB Stockholm <hör> så, um, så hade det gått ett tag jag inte hade ätit. Och då kom de in med en smoothie gjord på glass. Och det var det absolut sista min kropp ville ha. Min intuition reagerade bara jag vill inte ha den här typen av mat. Alltså jag vill ha liksom en riktig juice, en riktig grön juice, grönsaker. Jag vill ha det som ger mig eh, balans i kroppen. Um, och eh, sen finns det ju stunder där du bara måste få i dig någonting. Men eh, jag tror tänk liksom hel och ren näring att du packar med dig det. Um, för att jag kände inte för den här, det här sockra brödet och smoothie gjord på glass. Och det var, det var inte det min kropp ville ha. Sen hade inte jag ätit så mycket vitt socker under graviditeten. Jag har också läst väldigt mycket om hur diabetes kan vara kopplat till det din mamma åt eh, under graviditeten. Och det din mamma åt när hon ammar. Så att jag tror det påverkar ju barnet. Jag, jag tror att det påverkar barnet jättemycket. Eh, och valde... Uh, ingen alkohol under min amning och sådana saker jag, jag tror vi kan det är klart att det finns studier och vi kan låtsas som att det inte påverkar barnet men det får ju i sig det som vi äter 
Om den kan bli påverkad av att du dricker mjölk och blir gas i magen så kan den bli påverkad av allting du tar i, tar i, i kroppen. Um, så ja, jag tror det här är verkligen en period där vi ska äta väldigt medvetet och um, mindre vitt socker och mer grönsaker och um, näringsrik mat. Både innan vi föder och efter vi föder för att komma tillbaka också och få i oss den, de vitaminerna. Um, och jag tog även extra vitaminer, extra omega 3 eh, och 6 och eh, ja, gjorde min livmodell till kapslar också efteråt. Som du sen åt, du kapslade in livmodern mm. och så åt du upp din moderkaka. Precis. Hela? Inte hela, men en stor del av den. Mm. Vad är din filosofi vad gäller moderkakan? Jag tror att eh, det finns mycket där i liksom, som är bra för oss. Sen vet inte jag om liksom, hur den påverkade mig. Men jag kan säga att jag aldrig var deprimerad. Eh, jag var känslig men jag var inte ledsen efter. Eh, och jag mådde väldigt bra. Eh, och, eh, ja, sen som sagt kunde jag vara känslig om... Jimmy åkte iväg på en resa och jag saknade honom på det sättet. Men jag blev aldrig deppig och ledsen eh, under min första tid med Oliver. Eh, tvärtom, jag, jag var väldigt lugn och eh, trygg. Och sen fanns det ju liksom situationer där jag bara, herregud hur löser jag det här? Eh, hans första feber eller sådär. Men eh, ja, jag känner mig alltid väldigt väldigt Bra och väldigt glad. Och sen vet inte jag om det beror på det eller någonting annat. Du är vegetarian. I vanliga äh, fall. Nej, nej jag äter fisk. Nej. Du äter fisk. Och, eh, men nej. inte kött. Inte kött och inte kyckling. Men du käkar moderkaka. Precis. Ja. Skulle du göra det igen? Om du fick barn. Alltså det var inte så viktig grej för mig. Det var någonting jag ville testa. Och jag ville ha alternativet där. Um, ja, det, var, mm. det var inte så viktigt men jag, jag, jag har hört att folk blir gladare av det eh, och läste lite på hur det påverkar våra hormoner så att det var någonting ja, jag vet inte om jag skulle göra det igen det, det var inte så viktigt men som sagt jag vet att jag mådde väldigt bra under min, under min första tid Mm. Och jag tror också det beror på att jag har gjort väldigt mycket jobb med mig själv. Från min barndom och ja, tagit i tur med saker i min ryggsäck. För det tror jag påverkar oss sen när vi blir mammor om vi inte tar tag i saker som ligger där och skaver. Jag tror det är då de kommer ut och får mer plats. Det tror jag också. Saker som skaver ska vi försöka bli av med så snabbt som möjligt. För det, vi lever ju en tuff eh, tid när vi eh, föder och efter i eh, föräldraskapet också. Det är många mm. som sömnlösa dygn och så vidare. Det är sätt mm. det vi har en press på oss som eh, inte annars kanske. Och, och saker som skaver ska vi försöka göra oss av med. Och vi har alla haft upplevelser, speciellt som barn, där vi mm. tryckte ner känslor och 
kanske varit lite rädda eller blivit ledsna och så har vi inte haft någon där som har stöttat oss jag menar, varenda människa har den typen av upplevelse mm. eh, på sitt sätt och jag tror det är väldigt viktigt att jobba med våra så här, små flickor inom bord så att de får uttrycka sig själv och de får hila eh, annars så bär vi ju med oss det in, när vi blir äldre så, så har på ett sätt de här känslor i energi så det fastnar i kroppen tror jag och det påverkar oss eh, idag som vuxna människor. Så jag tror det är väldigt viktigt. Och jag gjorde ju en, en resa. Eh, jag åkte till ett ställe som heter Bara Vara. Eh, precis innan jag blev gravid. Och eh, tog ett lager till. Jag tror alltid man kan ta fler och fler lager. Eh, från barndomen och få förståelse och lägga sitt egna pussel. Och så jag gjorde och åkte det. Och eh, ja, fick ut... Massa olika saker som hade hänt mig och så. Och sen den dagen jag kom tillbaka så sa min man så här. Okej, okay, nu får du bestämma dig Filippa. Vill du ha barn eller inte? Och så sa jag bara, okej. Okay, vi har barn. Och så skapade vi Oliver den, den dagen. Så, det är sant. Mm, så exakt den stunden vi tittade varandra i ögonen och så sa vi nu, nu får du komma. Och jag blev gravid den dagen. Så jag, jag tror jättemycket på att ta hand om sitt egna lilla barn där inne för att öppna upp utrymme för det barnet som ska komma. Eh, för de, de flesta föräldrarna uppfostrar sina barn på en nivå av en 7-10-åring. Så vi är alltså 7-10 år när vi ska uppfostra våra barn och det är därför vi står och bråkar med dem eller eh, lägger saker på dem som vi vill göra. I livet istället för att låta dem göra det de vill göra. Och, eh, jag tror det är jätte, jätteviktigt innan vi blir föräldrar. Och när vi är föräldrar. Att fortsätta jobba med vårt inre barn. Och eh, vår barndom. Mm. Du, vi pratade om kosten. Eh, näringen. Mm. Och eh, vi är ju, ger ju mer ofta eh, saft. Och eh, billig pizza. Mack går till våra födande. Eh, för vi tycker att de behöver energi och så vidare. Eh, och det här är ju egentligen ingen bra mat alls. Limodermuskeln som sa det förut arbetar så extremt intensivt i det här maraton gånger ett antal. Vad skulle du säga istället då? Skulle du bara ge de här gröna juicerna? För det ger ju kanske vätska och vi behöver ju elektrolyter, alltså salter, men vi behöver mm. också energi och socker. Hur skulle du få ihop helheten för en, till livmodern som ska nu arbeta intensivt? Elektrolyter finns ju till exempel i kokosvatten, så man skulle kunna ha kokosvatten istället. Sen, alltså, jag tror så här, om man kan göra en billig pannpizza så kan man kanske göra en fullkonspasta med någon typ av sås eller någonting. Det beror på lite vad folk vill ha. Alla är väldigt olika. Eh, så att, nej, man behöver inte bara dricka smoothies genom hela. Men jag tror så här att man väljer ja, men ren och hel mat, mer näring. För, så här, om du äter en billig pannpizza, det är inte naturligt för kroppen. 
då ska den dessutom rensa ut den. För den måste ut, för den är inget bra. Den tar ju självklart glukos och sockret från den som den förvandlar till energi. Men resten är ju bara strunt. Så den behöver liksom, det behöver bort. Så då, då läggs ju energi på att, att den här pizzan har kommit in också. Så att jag tror liksom, ja men quinoa och alltså, gå tillbaka till, till grunden och ge bra mat till de födande. Mm. Um, som sagt uh, det behöver inte vara grönsaker det kan vara en havrebar eller det kan vara uh, ja, men, mer saker från naturen det kanske, um, det kanske vi borde lägga på framtiden och göra bars och bollar uh, mera med dadlar och bra saker ja, i. precis snabbt, enkelt, smakar lite sockrigt för det attraheras vi ofta sa. Det är lätt att få i sig många gånger ja. istället för ja, den här osunda maten egentligen. Där har vi du mycket att lära. Ju, precis, du kan göra en chokladboll på kokosocker bara och fortfarande med smör och kakao och liksom sånt där, de vanliga ingredienserna men att du byter ut det där vita, det vita sockret för du kommer ju få en dip sen. Så att du får ju, det är ju bara liksom temporär energi du har. För sen dippar du. Så det är bättre att skapa en så här long lasting energy nivå som är balanserad. Så det är inte bara så här upp och ner, upp och ner, upp och ner. För det blir bara jobbigare för mm. den, den som föder. Um, och som sagt, ibland är det situationer där du bara måste få i dig någonting. Men jag vet att jag... Jag var nästan frustrerad när den här glassmudden kom. För jag tänkte, okej, okay, det ska faktiskt bli skönt för någonting. Och så var det bara en, det var fastna en sockerbomb i min mun. Liksom. Eh, och samma när vi, den här, ja, det här bruna, vad heter det, limpan. Ja, den har i alla fall också en massa socker i när Jimmy bara, nu får du i alla fall äta en smörgås. Det var, den åkte bara ut. Jag kunde inte ens svälja den. Det var som den bara växte i munnen och den åkte bara ut på golvet. När, ja, när smärtan kom. Så det, det, jag bondade inte med den maten alls. Nej, vi, vi har väl inte någon riktigt bra mat eh, kanske på någon förlossningsklinik eh, och inte på BB heller. Där behöver man ju förvisso också eh, massa mm. energi när man som nybliven förälder kanske har haft många timmar eh, under förlossning och nu ska man an- knyta an till barnet och amma och så vidare. Men det vi kan eh, kanske tipsa och rekommendera det är väl att man kan göra sina egna bars och bollar eh, och Juicer och smoothiesar och, och maträtter mm. också för den delen som man kan... Nyttigare pastasallad. Mm. Ja, exakt. Och det behöver ju inte vara så komplicerat. Men att man kanske satsar på att ta med sig några matlådor och, och lite sånt som man ser innehåller allt det här. För mm. bra energi. För att man ska må bättre. Ja, precis. Och till den som hjälper det också. Det är viktigt att mannen inte heller sänker sig med en, med en smoothie. Du kanske var vaken i några dygn med dig. Så att, jag, för er båda. Jag kan tala om igår. Det är inte så ofta det händer eh, att eh, pappor, partners, svimmar. Eh, jag tror att det var tredje gången i mitt barnmorskeliv. Men igår så hände det. Och det var just av anledningen att den här pappan, vi hade försökt att få i honom eh, lite att äta och dricka. Det, vi då, det som fanns på förlossningsavdelningen men han nekade till det så att han svimmade till slut. Så när barnet kom då låg han i sack och säck på golvet med sina ben högt upp på en stol så att han skulle återhämta sig ja. själv. Det gick bra men, men 
vill säga och förtydliga att eh, alla behöver äta och dricka i förlossningsrummet. Även personalen för att ha mer energi och kunna stödja, coacha de födande. Ja, jag håller med. Filippa, du har skrivit eh, böcker. Vad blir det nästa? Handlar det om coaching? Handlar det om mat? Eh, ja, jag går mer mot att hjälpa kvinnor och faktiskt ta ansvar. Att vi inte behöver vara eh, offer i våra liv till någon eller till något. Eh, vi kan ta ansvar för allting och skapa det livet vi vill. Och att vi ska känna oss mer tillräckliga. Så jag går åt det hållet och skriver lite mer om, om det. Eh, och sen har jag alltid min privat coaching via telefon eller här i Stockholm. Eller gruppcoaching. Så man kan komma in om man vill göra sex månaders programmet. Och jobba lite mer med sig själv. Och vart hör man av sig då? Vart hittar eh, man in till dig? <laughs> Ni kan kolla på Instagram. At Filippa. Eller maila på info at rocklarity.com. Och vi har också vår, vår hemsida at rocklarity.com. Där hittar man dig. Precis. Stort och varmt tack Filippa för alla bra tips. Ja, tack för att jag fick komma tillbaka. Ja, och du kan vi inte få något bra. Ditt bästa recept på en bar eller några sådana här energibollar. Har du det? Mm, ja, det får jag nog. Det kanske ni får lägga upp då. Ja, jag, jag tänker ha det i huvudet. Nej, jag tänkte mer att vi kan lägga upp det på Instagram. Få lite ja. tips om det. Ja. Och vi lägger såklart till avsnittet så lägger vi så man kommer in på din hemsida också. Stort och varmt tack, som sagt. Sköt om dig. Ha det så bra, Filippa. Tack för idag, återigen. Och ni där ute. Hoppas att det var bra och härliga tips från Filippa. Ni kan hänga med oss på vårt Instagram som är podcast Och så är vi snart tillbaka. Så ta väl hand om er. Ha det gott. Tack. Hej då.